0: är Välkomna till Bladets handbordspodd Och ett specialavsnitt Med mig, Johan Flink Och dig, Hobby Nilsson Och en tredje person Som ni snart ska få det stifta bekantskap med för ni som har lyssnat på den här podden ett tag och det har ni ju, eh, känner ju väl till honom och han har ju flitigt förekommande det ju, och ni vet ju, det vankas eh, eh, handbolls-EM och naturligtvis har vi i vanlig ordning tagit in Per Johansson för att eh, ja, tippa igenom hela EM och eh, ge oss lite av eh, sin kunskap som man ju får lov att säga är eh, Diger, han har koll efter alla år i världshandbollen. Alltså han har koll på, på mycket i handbollen, men inte minst det här. Han lever ju i och har gjort så i topphandbollen på damsidan i, i många år nu.
1: Alltid bra för lite utbildning inför varje mästerskap. Så även idag.
0: Ja, ni kommer precis som vi känner er väl pålästa, väl förberedda tills det drar igång. Och det här är ju kommer ju släppas onsdag. Så att ni har ett dygn på er och lyssna in inför eh, premiären. Det ska bli oerhört kul att lyssna på Pär. men det ska bli ännu roligare för jag får väl ändå lov att säga, och det tror jag han också tycker att eh, få se ett mästerskap igen.
1: Och även om det är från hemmaplan för du, du följer inte det det måste vara lite av en historisk historisk mästerskap för dig ja. som inte åker dig. Nu ska,
0: ska vi inte ta i så. Men det blir väl eh, nej, men det blir ju det första mästerskapet. Jag följer ordentligt på, eh, på distans. Senast jag inte var med på mästerskap där Sverige var med eh, var dam vm 2009 i Kina. Vi åkte inte dit och det var väl tur det. Det var ju då Sverige fick spela Presidents Cup. Eh, och, eh, men, men, och då följer jag inte det särskilt tight så för att eh, som sagt Sverige åkte ut rätt så snabbt också. Men eh, nej, det är ju inte lönt att vara på plats helt enkelt för eh, vi får inte träffa spelarna så då gör man faktiskt ett ett bättre jobb hemifrån ser det på tv och litar på Daniel Wander, presschefen, att han kommer att hålla telefonlinjen öppen här så att vi kommer att få göra de intervjuerna som som behövs även om det blir lite annorlunda och det är klart att det inte går lika snabbt som när man direkt efter slutsignalen hoppar ner i den mixade zonen och får snacka med spelarna. Men jag tror faktiskt inte att läsarna av Sportbladet kommer att märka sån jättestor skillnad. Jag hoppas inte det. Samtidigt så kan jag också tycka att det ska vara en viss skillnad för att jag vill vara på plats egentligen. I vanliga fall och hoppas kunna vara det fortsättningsvis också. För att, men annars så har min chef sagt att du ska bevaka det i stort sett som, som, som om du vore på plats. Att det, det är all in och fullt fokus på först EM och sen är det ju samma sak med här VM i januari i Egypten.
1: Jag kommer att bevaka din bevakning lite mer noggrant då och bedöma om det är någon skillnad och vad skillnaderna i så fall är. Kan du leta på?
0: Ja, det låter bra. Men vi... Det blir som vanligt alltså på förhand här nu. Vi kör Per Johansson i kanske cirka en timme eller någonting. Där han går igenom hela EM kan man säga. Varsågod då! Då är det dags för den årliga, eller två gånger per år eh, genomgången inför ett mästerskap, eh, tillsammans med Per Johansson, det har ju då gått knappt ett år Per, sen du var med senast och då var du inför här i EM och då satt du i Spanien mm. med någon hatt på dig och hade en senare lunch eller någonting va? Ja,
2: lite mer salongsberusad än nu i alla fall eh, ja. var jag nu? Eh, nu sitter jag i Oddevalla och eh, ja. åker tillbaka till Ryssland på onsdag men eh, det är inte riktigt så det miljö just där jag sitter nu. Men den är också ändå okej.
0: Okay. Ja, ja, men det, är ändå, det, det låter lite och lite tristare. Ja, det är ganska mycket tristare.
2: <laughs> miljömässigt i alla fall. Sen är det ju väldigt härligt att vara med familjen såklart. Men, eh, miljömässigt är det, är det andra förutsättningar. Men jag tror att jag ska mäkta med ändå ett skapligt
1: Hur hur hade du, om du nu hade varit kvar som förbundskapten, vad hade du gjort just nu då?
2: Då hade vi haft en vilodag för då skulle vi åka buss till Tirana imorgon och sen flyget till Danmark. Så att då hade vi tränat hela vägen från onsdag till söndag och så hade fått en vilodag. Och alla hade förberett sig för att åka till VM. Så att det var ju en plan som jag han göra och ett program jag han göra med både innehåll och annat men... Nu slipper jag ju i alla fall åka buss till Tirana imorgon. (laughs) Det
0: det, det slipper jag ju i alla fall. Nu de här dagarna. Du kan ju inte titta på programmet men du verkar nästan ha det i huvudet. Kan du tänka så att nu skulle jag ha gjort det egentligen. Och och en liten sorg kring det. Eller känner man inte alls så?
2: Sorgen var ju egentligen i att jag inte fick göra det här med tjejerna det sista. Sen så... Var det väl ingen superbesvikelse? Jag hade väl kanske hoppas att det hade känts lite mer i magen just att jag inte fick göra det men utifrån hur det har varit här nu det sista och de diskussionerna där nere så var det väl inte så överraskande att det blev så här även om det såklart är speciellt i de flesta delar av Europa att, att förbundskapten utan att egentligen ha gjort någonting får gå när det är två dagar kvar till samling så att men jag var väl lite mentalt inställd På att det kunde bli så här Jag funderar inte så mycket på vad de gör Men jag vet vad de gör just nu för att, Eller hade i alla fall Jag i alla fall haft en video dag idag Sen om den nya förbundskapningen har det Det vet jag inte Men, nej, men det var just att tre år Tillsammans med tjejerna och så där, det, det är väl det jag tänker på sen, sen kändes det väl som att det var över och Sen blev det över i, lite i förtid Men det, det, det känns okej okay. Jag hade väl hoppats att det skulle kännas lite jobbigare faktiskt, Men det gör det inte
0: du fick ju inte säga hej då till dem. Eh, har ni haft någon kontakt eller har du någon kontakt eller med vissa spelare eller hur har avskedet fungerat?
2: Ja, det har det ju varit. Vi har ju etablerat ganska starka band och relationer och sådär. Sen är det ju många som har varit lite förtvivlade och ledsna över det. Sen vet man inte hur mycket det är krokodiltårar i det. Eller, Men det är klart att jag har nog gjort ett ett ganska starkt intryck på många där nere under de här tre åren kanske inte bara handbollsmässigt utan också att vi upp ett ledarskap som, som många av dem inte var vana med innan och som de säkert kan bära med sig i sina, i sina normala liv så att eh, det, det är fantastiska tre år och jag är otroligt hedrad över att ha gjort de tre åren och också de resultaten vi gjorde men också fått möjligheten att jobba så långt in i en, i en kultur som är ju för mig då väldigt annorlunda och, och, och speciellt så att, säga. Så att, så att, det, det blir en fin fjäder för, mitt, för mig själv, och för mitt minne, och för min gärning som ledare för all framtid. Så att, det är 90 90% bra grejer som vi, jag fick vara med om det.
0: Någon, någon spelare du kom närmare än, än andra, alltså någon som du.
2: Men jag tror att det var kanske framförallt de yngre då som nu Idag kanske är 21, 22, 23 år som ju var tonåringar då när, när, när vi började och, och höll ju ganska hårt i dem så att säga men ändå med, med kanske en annan, en annan kärlek och omsorg än, än vad, vad kanske de var vana vid och, och det, var ju, det var ju mycket tuffa så att säga situationer vi hamnade i men till slut så lär man ju känna varandra och till slut så, så blir det en acceptans också att man, att man har en ledare som, som Kanske kan vara lite mer avsnapnad och kanske också uh, kan uh, prata om lite mer mjukare värden inemellan. Att det inte behöver vara liksom uh, det här fjolsträng hela tiden. Att det ska vara liksom på hela tiden. Liksom, och inte tro på volym. Och, och, och kanske ja, att... Inte, ja, alltså ett, ett annat ledarskap helt enkelt. Så de yngre på ett sätt. Sen också de äldre har ju också lärt mig otroligt mycket av. Så Jovanka och Maida och Melena och, och Katarina Bolato. Just jag lärde mig otroligt mycket handboll av dem alltså på ett sätt som hur de tänker och hur de gör. Och det, det krockade ju väldigt ofta men, men vi kom alltid ur de här krockarna med, med att vi lärde oss någonting. I alla fall lärde jag mig ofantligt mycket av dem. Så, så det är lite olika utifrån vilken ålder de hade. Mm. Så, ja, jag, kom, jag kom nära många på, på olika sätt.
0: Och då är du hemma i Sverige nu och ska ner till Ryssland. Och, och jobbet där på onsdag. Sa du mm.
2: ja, men det, ska bli, det ska bli spännande. För att vi har ganska många kvar nu. För jag hade ju ett antal givna här som föll ifrån. Framförallt på grund av och, och skador och sjukdomar. Och så så att jag har en ny spelare där. Och så de yngre också som. Ja, några yngre som är duktiga och får jobba i, utan det här med taktik och uppkörning till varje match och sådär Så, där. så att två och en halv vecka där med dem nu känns som det ska bli spännande Att man får liksom jobba med riktigt tränarskap om man säger så Så att inte bara allting går mot en match varje helg eller som det var för oss två gånger i veckan Så att det, det, det känns spännande
0: Du i Spanien, då kan det inte vara någonting där
2: Nej, jag har inte varit där sedan vi spelade in den här podden faktiskt Äh, för att sen hade jag ju fullt upp och sen kom ju pandemin och, och sen har jag varit i Sverige och sen så åkte jag till Ryssland och, så att nej, jag har inte varit där på ett år så att hoppas väl att det ska kunna öppna sig nu här till våren kanske så att, mm. men den, den står kvar så hoppas jag mm.
0: VM i det är ju VM i Spanien de VM i Spanien nästa år där. Mm. var det det är du förbundskap till någonstans då? Ja det hoppas jag
2: Jag känner att det är här Men det blir ju
0: väldigt spännande här ha ett klubblag från, Nästan
2: från starten av säsongen Och till slutet av säsongen Men nej Landslag är ju något som ligger med varandra i hjärtat Så att om jag skulle få något bra här Så känner jag absolut att det är någonting Som jag vill fortsätta med i framtiden Så det, det, ja, det hoppas jag
0: ja, Har du slängt ut den kroken också Om nu handbollsvärlden lyssnar på detta Mm. Eh, ska vi gå till Till handlingarna
1: Hamburgs-EM eh, i, Bara i Danmark Är det nu då eh, Inte alls i Norge Även om det står kvar Norge på den officiella Sajten eh, Ja eh, Hör upplägget eh, Flink Det, det eh, är som du brukar eller?
0: Ja damerna kör ju, ligger ju kvar Här med 16 lag Så det är rent och fint eh, Gruppspel tre bästa i varje grupp vidare mellanronda, semifinal finalbronsmatch och det är det vi ska ta oss igenom nu, i vanlig ordning med med experten
1: Grupp A ska Ska jag dra lagen där bara lite snabbt och lätt Gör det, grupp A Frankrike, Danmark Montenegro, Slovenien och då undrar man ju Per Johansson är det the usual suspects här med Frankrike och Danmark som eh, ligger i topp eller?
2: Ja, men det gör det. Den här var ju, den och Sveriges grupp är ju överlägset starkast. Sen har det ju hänt en del saker i Montenegro som ju har tappat sitt bästa vapen, nämligen mig. Eh, nej, det ska jag bara. Men eh, har ju ett antal spelare som eh, man får svårt att ersätta. Vi höll jag på att säga, men eh, har ju... En målvakt, där Rajt, mitt nya, en av de bästa, Melina Rajsevic och Katarina Bolatovic, Danja att Jag har ju väldigt svårt att ersätta dem samtidigt som, som då Slovenien, som har ett, ett habilt landslag, har ju fått två grymma förvärv. I. Barbara Lassovic som inte har spelat där på tre år och Elisabeth Omoriej som är nationaliserad. Tillsammans då med, med, med Bellas partner där i, i Berest, Anna Gross och Stanko i Metz så har ju de ett lag som, som blir att räkna med. För att säga. Nu är den här sidan väldigt tuff. Jag tror ju att det står mellan Slovenien och Montenegro. Jag, jag tror inte Montenegro går vidare från gruppen och det säger jag inte i någon form av bitterhet utan Slovenien kommer att vara favorit i den matchen. Mot dem så att då har jag Montenegro fyra och Slovenien tre. Danmark, hemmaplan och allt ingen publik har ju ett homogent lag men har ju inte speciellt många världspelare. Tycker jag inte de har En Sandra Toften en målvakt som är kanske bäst i världen som dessutom har lite skadeproblem som är den enda riktiga stjärnan en stort plus tycker jag för coachen duktig, jobbig att möta, väldigt taktiskt skicklig och gör väldigt bra saker i SP även om de inte tagit så där jättemycket poäng i år så de har jag på andra plats jag tror att Frankrike vinner den gruppen mycket på grund av att efter många fina år så gjorde de ett väldigt svagt VM extremt svagt VM för att ha så bra gäng som de har har ju klarat sig ganska bra som skador har ju Pinot skadad som kanske är lite på fallrepet och inte lika viktig för dem länge. Bröt ju näsan här i Bodosnost och uh, har ju ett, ett fantastiskt handboll. Det har de i varje gång. Sen är det ju enastående att man kan spela så dåligt anfallspel som de gör uh, och ändå vinna så mycket titlar de har gjort. Och, uh, men man ser ju ruskigt bra ut. Uh, och de tror jag vinner den gruppen. Mm. Var mycket på en gång kanske.
0: Du hade aldrig kunnat, om du hade varit kvar i Montenegro har du aldrig kunnat tippa de fyra va? Det är väl helt, ja det gjorde ju Tobias i Boden, det är ju din kompis och lärjungel lite grann, han tippar ju dem sist. Ja, nej det är klart jag inte hade tippat dem sist men men jag hade nog kanske
2: tyckt på samma sätt även om jag inte hade kommunicerat ut det här. I podden för att Slovenien har ett lag som kan, de har ju bara slått Frankrike i två öppningsmatcher i två mästerskap här under ganska kort tid. Och nu har de ett bra gäng och har också en duktig coach, Uros Breger, som jag tycker är en av de bästa också. Det är han och Jesper Jensen tycker jag. De är mest imponerade av faktiskt vad de gör med sina lag. Han har ju Ljubljana då, i Champions League. Och de har ett bra gäng Och de har ett bättre gäng än Montenegro har. Sen har ju Montenegro någonting unikt Som ingen andra har det här med fightingen Och passionen, Och oavsett egentligen vad de ställer på bena Så är det folk som Kan mörda för att gå vidare I en sån här grupp Men rankingmässigt så är Montenegro fyra
1: Jag tycker just i de här grupperna Det beror på här och damsidan när det gäller Frankrike så det är alltid så stor skillnad vad man kanske tror och vad man hoppas mm. men liksom, om du hade fått ranka den här gruppen utifrån vad du hoppas vill man inte att Frankrike ska, Frankrike ska komma alltså, just med tanke på det du var inne på anfallsspelet det har ju varit så otroligt eh, tråkigt att titta på de, de senaste gångerna egentligen borde på här och de kanske mest dom. eller har du några romantiska känslor kring Frankrike så att du ändå hoppas på
2: dom? men Nej men jag har ju en, en försvarsromantik som, som ah, det varit, kunde jag, och, jag och, ja det kunde du reda på och <laughs> det är ju också en del av spelet som ju inte uppmärksammas där jättemycket men det är klart att de titlarna de har vunnit på har ju varit med ett överjävligt bra metodik, många bra försvarsspelare kan förändra sitt försvarsspel Sen tycker jag bara att det, ja, det, det känns märkligt att man inte kan få till anfallsspelet bättre. Framförallt på dom sidan tycker jag. Men det, man har ju också en kompetens där man kan vinna matcherna på 20 mål. Och det är ju inget, det är ju inget lag som kan göra det längre. Det är, det är bara de som kan vinna på att göra 20-21 mål, 20 21 mål. Det är ingen som vinner och det, det är ju en kompetens i sig. Sen kanske jag kan tycka att ett lag som skulle kunna skaka om här i Slovenien då att de. Någonstans att det skulle liksom skakat om den här litegrann givna rankningen då, om man kunde byta Slovenia mot Montenegro. Att det liksom det, de, har ju, de har ju chansen att, att röra om det här. Så det är väl mer det som hade varit kul att se. Att de, de kanske kan utmana de här två lagarna på
0: fullt utom. Mm. Är Anna världens bästa spelare just nu? Inte fånen eller så. Garova
2: är världens bästa spelare kan jag väl tycka. Min Anna Vecra var ju också det. Men, men alltså, den typen av spelare som Gross är med, med längd och skytte så är hon ju totalt överlägsen. i Alla positioner på det sättet hon, hon, hon spelar på. Det är hon, hon är ju en otroligt svår spelare att komma åt om inte annat. Och nu har ju hon också lite bättre omgivning. det börjar ju också för henne i ett sånt här mästerskap så alltså, säg att Slovenien utan de här spelarna som jag nämnde blir det mycket jobbigare för henne för då kan man ju lättare ha fokus på henne nu kan man... så nu blir de mer oförutsägbara men det är klart att de är en av de bästa det är
0: Varför är Montenegros de här stjärnorna borta?
2: Ja, vi har två graviditeter okay. på en målvakt och en mitt nia. och så Bolatovic som ju har slutat och Tanja Börnovic som är den Största talangen de har. och ja, också etablerad nu. En linjespelare och en försvarsspelare har ju bratt sin axel och är borta i sex månader och opererar sig här för några veckor sedan. Så, att, så att det, det är väl det att många andra lag kanske som Frankrike kan ju putta in någon annan där. då Spelar inte, spelar inte Sadi och då spelar det och så vidare och så vidare. Det är återväxten och, och urvalet av spelare i Montenegro är ju inte på det sättet. Så det är väl det som de egentligen inte kan ersätta dem med, med, med någon som är i närheten ja, målvakten kan de ersätta men de andra går liksom inte, inte i närheten det finns någon som kan fylla det så det var skillnaden
0: ska vi gå, gå vidare med grupp B
2: det tycker jag mm. det är ju Ryssland, Sverige, Spanien och Tjeckien och jag tycker den, den underdagen här är ju Tjeckien som vi ju hade enorma problem med i VM-kvaret här för ett och ett halvt år sedan. Nu har ju de tappat sin största stjärna, Lossomova och sin bästa målvaktsskadad. Det är en jobbig premiärmatch för Sverige, även om de är inte profillösa är de inte, men jag tyckte de hade ett jäkla bra go och haft de senaste åren och varit jobbiga mot en del stora nationer också, bunden med och jag vet ju att de, min assistent är Slovak Och han säger att de går ju det här, det handlar ju allt allting går ju bara mot den här Sverige matten. Så att en, en, det ska egentligen vara fyra här, men har ju sin chans om de skulle slå Sverige tror jag.
0: Så alltså, Tjeckien hade man hellre haft i, i slutet där, När de har åkt på ett par eh, smälla.
2: Jag vet inte men jag vet i alla fall Tjeckien riktar in sig på Sverige Att det är den matchen som, som de måste ta För att överhuvudtaget och allt, allt går mot dem och det är inte så konstigt eller, För det är förmodligen där de har störst chans att vinna mm. Men den är Jag tycker att vi ska ha ett barn, eller vi behöver ta det Jag, jag tycker att de är bra Och jag tycker att de är ett bra lagspel Lite kanske som Sverige kanske inte Som vi kommer in på sen inte ha dem. Absolut bästa världsbilarna i varje position. Men, men ett bra kollektiv. Tjeckien är ett bra kollektiv. Och är absolut någonting som man kan snubbla på i en första match mot Sverige. Men jag har dem som fyra.
0: Spelartappet där på de två. Alltså att de tappar de två. Det, det måste väl vara kännbart då.
2: Ja, det, det, det är kännbart för dem. Och de har,
0: Hörbarkova är också inte
2: mer än som kanske inte betyder så jättemycket. Men de är, de är kanske lite sämre än vad de var när de, när de mötte oss för. För ett och ett halvt år sedan då. Mm. Det är de Men ett bra kollektiv Spelar för varandra och underordnar sig varandra Har de gjort ett par år Och har ju gått Lite under radarn För att det är liksom ja, Det gungar ingenting Men tittar man på lite resultat tillbaka i tiden Så har de varit tätt på Och också tagit några skalper för att, mm. Respekt för dem i alla fall Mm, mm. Um, sen då så har jag Spanien som trea i gruppen Och uh, varför har jag det då? Jo, uh, tyst är det bra VM det var ju, Vi var ju ett mål från semi Montenegro Och det var ju den matchen Spanien stod i oss Och det mål de var tre sekunder kvar i justitiemål Men det spelar ingen roll nu Men då hade ju varit semi annars Men de gjorde i alla fall ett väldigt bra mästerskap
1: Vad va hände nu där? Uh, that, eller på min? Uh... Nej,
2: men det var ju våran match uh, systerna Bonaventura till superbra relationen med Montenegro Sista anfallet de kontrar Ett givet styrmefoul Blir två minuter Och frikast i Spanien Barbosa i månaden tre sekunder kvar mm. Det var det med den uppdateringen Nu är inte Barbosa med mm. Barbosa var ju extremt bra I VM sist Trodde inte att hon skulle komma på den nivån igen Nu blev hon tyvärr eisig, Korsbandskadad här för några veckor sedan och är borta. Och då var också Penja i hysterisk form. Men har ju haft ett väldigt sturligt i Siofok och bytt nu ut till Esme. Men de två var ju i sin absoluta pik. Barbosa är inte med nu. Penja har jag svårt att se att hon ska ha den hysteriska formen i ett mästerskap till. Och sen har också eller många spanska spelare spelar i rumänska Valchea. Där min kompis där, tränaren där, Pera. Tränare de har haft väldigt mycket covid. Och Rumänska ligan har ju varit igång på något konstigt sätt med sammandragningar och så. Sammandrag kanske man kan säga. Sammandrag och Valseo har förlorat väldigt mycket så att jag tycker att de spanska spelarna kommer till det här mästerskapet på ett helt annat sätt än vad de gjorde inför Japan, för då hade de väldigt mycket på plats. Och det innebär att jag tror att Sverige slår dem eller i alla fall och slår vet jag inte, men att jag har dem som att de går att, att, att de kommer före Spanien i gruppen. Mm. Eh. Ska vi då komma in på Sverige eller något? Ja. Nej, kör sure, Sverige. Mm.
0: Då har de två är... i Sverige då.
2: Ja, de har de två. Och eh, varför har jag de då två? Eh, det jag gillade mot Ungern eh, egentligen i båda matcherna även om man var lite naiva i första matchen med gäller försvarsspel man var lite för aggressiva så gillade jag den intentionen, den aggressiviteten och den viljan att spela försvarsspel. Eh, Sverige har ju två världsstjärnor de har ju Anna, Anna Lagpist och Lin Blom. sen är ju alltid bällande om hon väl får till det så att det, det är klart att hon är det men Anna och Lin är ju två eh, spelare med extremt hög status just nu i världssambollen det jag gillar jag ser på Sverige det är att hon Kristin, Torlefdotter, också vill försvara sig, tuff, bra räckvidd Emma, Emma jag vet Emma Linkvist. Jo, Emma Linkvist. Mm. Mm. Också en sån soldat, lite som Helge som, Helge, som var när, ni kommer ihåg henne, Tres Helge, så den här mm. typen som gör sitt jobb. Bella fortfarande, bra blick och så har väl ingen mitt längre men kommer säkert hamna på en, på en tvåa. Och så har man ju Anna på bänken som i sig var, var den bästa då också uttagen i Åstad team och på sin tid och, och då under den perioden när vi jobbade mycket med försvar. Och så har man ju bra målvakt. Uh, och det kan man komma ganska långt på när man ser det, exempelvis ett sånt lag som Ungern som är totalt sömnigt där i andra matchen som är inte intresserade av att springa hem eller försvara sig Sverige har ju, en, har ju idag väldigt många fina försvarsspelare och man ser också att de har ett, ett, ett lite annorlunda tänk jag tror att det är viktigare att försvara sig nu ska inte säga men man har en liten annan aggressivitet uh, och så har man bra målvakter. Uh, och det, det, det kommer man långt på. Sen är inte alla de här så etablerade. Kristin här och Emma. och det, det är väl ingen som pratar så mycket om dem. Men, men, men Sverige är ju också beroende av att några av de här yngre spelarna. Typ som de två som Dan. Några av dem måste ju kliva fram och få sitt genombrott. Annars går det ju inte såklart. Men om de får det så har Sverige en fin grund.
0: Då är väl Melissa Petrén också. Inte i försvaret men däremot anfallet. Som, det är väl rätt många som tror på henne.
2: Ja, men det är också en sån där spelare som vi kanske inte har haft på så länge i svenska, den här halvdistansspelare som kan dra ett rejält skott från golvet eller göra en rejäl tempoväxling och vi gillar ju henne att hon är modig och, och, och att hon kan vara bra på att komma en mot en och, och, och sätta sig själv i bra lägen. Det är också en, en, en spännande spelare eh, såklart. Eh, så inte så namnkunnigt men, men ändå många där som vi som har följt här handbollen, alltså de här barnstjärnorna som Kristin och och, och, och p var och, och även Anna och Lindblom Lindblom var på sin tid Så, så är ju det här äh, Ganska habila spelare som, som man definitivt kan skapa någonting runt För att de har äh, De är soldater så de, de, liksom, de förstår att ska vi komma någon vart Så måste vi hänga ihop här Annars, annars går det inte
0: Så tror jag hur, eh, Josef, Du har ju Anna Lagerqvist i, i klubben hur, eh, hur bra är hon? För mig
2: är hon den bästa försvarsplan i världen just nu.
0: Definitivt är det här en mot en.
2: du kan sätta upp henne mot vem som helst i världen. och Hon vinner fler dueller än hon förlorar. Och vinner de oftast klarare. Så att den lilla förändringsprocessen som vi har påbörjat i Rostov nu med att komma in med lite mer skandinaviskt tänk så är hon jätteviktig. Sen är hon ju receptiv. Hon är, hon är oerhört seriös. Hon är förberedd och hon har fått... På bara några, bara några månader här. En väldigt, väldigt hög status. Och det märker man också. Bland de lagarna vi möter. Att man undviker henne i vissa situationer. Man hör hur de pratar om henne. Att sätt inte den här situationen och så vidare. Utan spelar runt henne istället. och Så, så att hon är, ja, hon är... För mig ju hon bäst i världen bakåt.
1: Mm. <laughs> ja, du var inne där. Lagqvist och Lin Blom, De två mest respekterade. så utomlands. Nu är det ju två eh, mittsex. Och så, kan man ha nytta av det på något sätt det, det jag bakåt vet ju att du vormar men eh, liksom framåt just att det är två stycken på, på en position där man normalt sett bara s- spelar en liksom eh, är det inte lite synd att båda två är mittsexor just eller kan man dra en, ha nytta av det på något sätt
2: Jag tror inte att Thomas kommer att spela det gamla klassiska 2-4 om man inte spelar 7 mot 6 men man kan väl säga så här Lindblom är ju tycker jag idag hon är kanske den bästa anfallsspelaren av av alla linjespelare i världen och Anna kanske är då den bästa försvararen och kanske inte riktigt lika bra framåt som Lind och och så tvärtom sen är ju båda väldigt snabba och exklusiva spelare det gör ju att de kan byta väldigt snabbt så att man Behöver inte så att säga, tappa på om man vill spela dem samtidigt bakåt så är både Anna och Lind väldigt snabba ut och också vet när de ska springa i kontringen båda två. Det är väl kanske kontringen som alltså man kan utnyttja idag om man spelar med dem i mitt försvaret att man, man bygger en kontring på, på två duktiga och snabba linjespelare. och Där kanske Bella kan välja att liksom och, 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 och få med dem i spelet. Det, det, det är ju mer rimligt än att man ska spela med båda. I uppställspel. spel det, det, det har ju svårt kanske att se som den första
0: varianten. Det, det tror jag inte
1: Nej.
0: Vem blir Sveriges viktigaste spelare? Ja, det, blir,
2: det blir ju viktigt Att, att Bella känner Liksom att det här, fan det här är Nu ska jag driva bära det här en gång till Det är klart att det blir viktigt Sen är det Anna och Linna och målvakterna som är överlägset viktigaste i det här laget för att eh, Sverige kommer ingen vart om de inte får träff på försvar målvaktkonting. Man har också en bra konting som har mycket snabba spelare. Man har, spelare som, eller man har också en målvakt som kastar väldigt bra. Kanske är Filippas absolut bästa grej. Är att hon är snabb ut med bollen. Eh, Ryder såg jättefin ut igår. Evelina har inte sett så jättemycket, men, men eh, ja, Hon
0: är ju tredje valet också. Så.
2: Ja, men de är också snabba och sätta och, och, för det är också viktigt att spela en bra försvar Man är aggressiv och fattig bollen, att man också har, orkar ha energi att kontra. Och det, är, det är inte alltid man har det. Man, jag vet, när jag var för undskad för Sverige så var vi ganska ustrada i kontringen för att vi lå enormt mycket kraft i försvaret. Så vi hade inte den kraften att skjuta ifrån. Det, det tror jag att med de här spelartyperna att Sverige Sverige kan ha det.
1: Eh, nu när det brinner till. Här ser en svensk stat ut? Om du får bestämma. Vi har inte Blomstrand med till exempel. Här. Ja,
2: då är det väl hon eh, rask. och eh, Hagman, Lundström är svårt att värdera vem som ska börja. Sen eh, Limbron framåt. Sen tror jag det är Kristin. Eh, Bella och eh, Dano. Kan ju också vara Jamina eh, och såg ju jättefin ut i de här unga matcherna tycker jag. Och sen att man har Lagerqvist bakåt då till att börja med och sen att man kan varva Anna och, och Lind då framåt bakåt. Det är lite olika, på lite olika konstellationer och så. Det är väl så kanske jag skulle tänkt. Filippa är mål tror jag med erfarenhet och sen ha en Ryder där som en målvakt som kan komma in och, och förändra någonting om det skulle gå om det skulle vissla in för mycket bollar och så. Så, så ser
0: det väl ut. Mm. Vad säger du om Thomas ner då? Vad, vad tror du han hur, hur jobbar han? Vad är till för han? Jag vet inte hur eh, din relation tacks ner och hur, hur väl du känner honom som tränare och så. Eh,
2: nej men min relation med, med Axner är väl, är väl jättebra. Sen, sen jag för många år sedan tyckte att han stod och mumlade, mumlade metaforer i, i någon avkast eller vad det då heter. Men eh, Seriös. Jobbat många år jag vet att han har följt dammanbollen sen är det ju också det det är ju svårare att träna, träna damer där det är högre krav men det känns som att han har varit väldigt seriös i sitt förarbete nu som ju alla tränare har kunnat vara så på att man har samlingar. men det jag tycker mig se med blotta ögat utan att veta hur han jobbar så, så tycker jag att han han sätter en, en större. har satt en prägel på försvarspelet. Som jag tyckte mig se och så positivt ut. De var lite för naiva mot ungen ibland. Men det kan jag nog rätta till. Jag tror att han är en bra ledare. Jag tror att han har mycket kunskap. Jag tror att han är en bra lyssnare som man kan vara. När man har ett svenskt landslag. Man kan lyssna mycket. Och så. Och sen har han ju inte gjort några mästerskap. Det är något speciellt i den här mästerskaps... Nu blir det en extrem bubbla. Men just det att det är match varannan dag. Ibland två dagar. Det är väldigt, väldigt speciellt. Det, det, det kan du inte träna dig till eller läsa dig till men det är en helt annan rytm när du är länsdagstränare och det är, ju, det är ju hans första gång men jag tror att de det känns bra, jag tror att det, det var rätt man för det här så att, jag tror att det känns jag tror att det blir bra
1: det här, Nu har vi läst flink och skrivit man, laget är uteslut som de går utanför hotell, hotellbyggnaden själva Hör hade ni, du hade väl ändå gjort lite förberedelser. Hotell, alltså hotelldöden pratar man om i vanliga fall. Men nu blir det ju nästan extremt. Va, vad, hur ska man göra för liksom att ha någonting att göra?
2: Jag, jag alltså om jag ska vara så kan jag inte, jag kan inte se mina, jag kan inte ens föreställa mig hur de här montenegrinerna ska klara det när hälften röker. och det, det ska hända någonting hela tiden och det är liksom högt och lågt och så. Jag vet inte hur de ska mäkta med det riktigt. Så det hade ju varit en... En otrolig utmaning hur man skulle göra. Eh, väldigt svårt att förespå. Man kan ju liksom inte leka i eller heller. Man kan ju inte ha taktikmöten. Man kan ha de taktikmöten man har för att annars tröttna folk. Och, ja, jag, tror att det blir, det blir, jag tror att det blir otroligt besvärligt för många individer vad man än hittar på. För att risken är ju att man hittar på lite ja, såklart konstlade grejer för att det är som det är. Men ja, det, det är ju speciellt för alla. Det är ju ingen som har varit med om det här förut så att eh, Kanske det är lättare som ett svenskt lag.
1: Eh, kanske det. Flink, de kommer, att bli, de kommer att bli överlyckliga när du ringer för de får prata med någon liknande eh,
0: <laughs> Ja, precis. Det, jag tänkte på det du sa, Per. Det är svårare att träna damlag eh, på tal om eller hade gjort det. Eh, på vilket vis, menar du?
2: Nej, men jag tror att det är mer krävande. Jag tror, att, jag tror att de kräver mer. De kräver ett tydligare ledarskap. De kräver en tydligare idé och sen är det väl också könsskillnaden som man inte ska att bara att man bland en massa kvinnor och med, med, med den sociala så säga ja, strukturen och de här exempelvis tycker jag är svårare att se när det kommer konflikter och ser är, är bättre på att dölja det och så vidare sen, sen tycker jag alltid att det har varit en större jag har ju 15 år med killar och 15 år med tjejer Jag tycker att det är en större utmaning och det är kanske därför också jag har hållit mig kvar på de sidan och, okay, kanske på grund av de här jag har fått men men också att det är en ledarskap en större en större utmaning att leda tjejen med.
0: Och det har jag ju gillat.
2: Och det tror kan jag han kommer vara... att också. Ja.
0: Och sen har han ju då Johanna Weiberg, som kvinnlig assisterande.
2: Det känns ju oerhört bra. är Också en oerhört fin människa, Johanna Weiberg, och en väldigt som står för mycket och rak i ryggen och alla de här fast blick. Och, och någon som folk lyssnar på, även om hon inte har någon supererfarenhet som ledare på den här nivån så är det ändå en, en väldigt bra assistent. En assistent som jag hade valt också tror jag. Om jag hade fått välja i den positionen som
0: Thomas är. Jag, inte om han fick välja men jag hade varit väldigt känt mig trygg med henne på sidan av. Mycket. Det ditt, ditt tips nu när Xenia går in som förbundskap till nitt mästerskap för första gången det är inte att sitta och dricka whisky på kvällarna och lyssna på Johnny Mitchell som du gjorde i EM 2010 och sen svimmar du på en presskonferens inför semifinalen hur var det? Ja,
2: nej, inte, ja nästan, det var
0: ju lite skriva, det blir ju roligare om man kryddar historien så att simmade. Ja ja, ja, ja
2: nästan. Nej, det ja men det var ju den tiden och det är klart, då går det ju väldigt bra för Sverige och det, det, jag vet ju att Thomas är en livsnjutare också, det vet jag ju. Han gillar god mat och god, goda viner och det är klart han ska få göra det. Om han känner att det är en, en, en bra grej för att nå resultat. Men då får man ju ta med göra resultat också om man ska leva så. Men eh, eh, det var en fin upplevelse. Men det kanske inte, var så, det kanske inte är så ja, politiskt korrekt kanske. Men det är ju inte allt som är det. Jag tycker han ska njuta de stunderna. Han kan njuta för det är viktigt att göra det eh, när man lever så här och har knappt näsan över över vatten, huvud, med, med saker som ska göras hela tiden och då gäller det att hitta tillfällen att, att slappna av
0: det är väl det. Så det, det hoppas jag att han gör på sitt sätt. Ska vi ha eh, så har vi ju en då, ettan i gruppen ditt Ryssland. Ja, mitt Ryssland ja.
2: det var ju fint sagt. Man kan väl säga så här att Ryssland var ju en överlägsen guldfavorit för mig och är ju fortfarande en medaljkandidat och det är det enda laget som kan klara en skadelista med exempelvis Skas, Michalischenko som är den största handbollstalangen på tio år som har kommit fram i världen med Anna Sen som är en universalspelare, kan spela överallt Frollova, en ung, mitt, nya, som är duktig, Korsnetskåvar, en vänstersexa som också är duktig och den bästa av alla då kanske Anna Vikraeva och det är ju nästan en hel uppställning eh, och det är ju också framförallt Michele sen och Anna är ju det, det är ju supertopp så att säga i, i sina respektive positioner men det jag upplevt nu när jag vart i Ryssland och med CSKA och Lada och Astrakhan och så har en, en otrolig återväxt. Eh, så ändå med alla de eh, spelarna på, på skadesjuklistan så, så är de fortfarande en inte min guldfavorit längre men är en, en, med en medal eller medallikandidat säger vi säga. Man har, en, har, en, har, en, har, en, har en ruskigt mycket bra spelare. Nu har de nu har de också dimmigt rivat tillbaks, exempelvis Elina tillbaks. Mm. De har min Bobrovnikova, de har Manna som och Kusukar, som jag har och så alltså, De har ju och, och två, av mina tre, två av mina målvakter som har varit jättebra i Champions League. De har ju ett, hade ett superlag, men nu har de ett, ett, ett riktigt bra lag i alla fall. oavsett mm. Så de är väl hårdast drabbade av alla lag egentligen. Är de, eller de är det.
0: Sen är ju detta att EM då, ja, skulle ju varit precis efteråt i OS, nu är det precis innan ett tänkt i OS eh, och vi vet sådär att Ryssland och, och EM inte alltid eh, är det mest prioriterade så att säga. För ryskorna känns det som i varje fall, de har inte gjort så bra resultat jämfört med VM och OS. Vad är, har du någon känsla där, alltså du som eh, känner dem väl och nu, några av dem, vad, vad är din känsla där eller är det bara tillfällighet att inte Ryssland lyckats i EM?
2: Nej men nu är det ju ett EM innan ett O då istället för VM innan ett
0: OS så att eh, de
2: var ju de var ju hysteriskt bra i VM sen, eh, sen var ju, fick de styr mot nedländarna. och det, det är ju så man ska ju vinna de viktiga matcherna men så bra som de var i, i VM så spelade de ju som som mästare fram till den matchen ja. och vann ju klart mot Norge nu, Det har ju varit nu Ambros Martin. Han, är ju inte, jag har ju, han lämnade ju Rostov och så tog jag över. Så nu har han ju bara landslaget och han, det är ju också mycket revans i att de vill så att säga visa att de är bäst. Och det betyder otroligt mycket. Jag hade ju Galina Gabi som blev uttagande här för första gången. Hon grät ju alltså av lycka att hon kom in under 35. Liksom. Så att det där landslaget är ju otroligt, otroligt viktigt. Och det är en sån mördande konkurrens som i och för sig lite mindre nu. Så att då man bara komma med i det ryska landslaget de hade ju 30 spelare de kunde välja på. Alltså på riktigt. Så att, för dem är det jätteviktigt. Det är otroligt viktigt för landet och för deras egen skull och deras karriärer. Och, 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 och visa att, att, att de är bäst. Det är det. Jätteviktigt. Hög, hög motivation.
0: Okej. Ja det var ju fan. Men men. ja, ja. Det var den halvan. Då går vi vidare med grupp C va, Robin? Mm. Eh,
1: Nederländerna, Ungern, Serbien, Kroatien. Vad tror Per Johansson om detta?
0: Jag tror
2: att Kroatien är solklart fyra här. Eh, det här är väl kanske den sämsta gruppen. C och eh, D är ju sämre än AB, tycker jag, på förhand. Kroatien eh, tror jag inte har någon chans här. Eh, Ungern har ju egentligen en chans här med tanke på hur den här gruppen ser ut. Um, har ju valt nu att gå ifrån det utländska spåret som tränare och har ju Ferencvaros och Görs tränare i någon form av uh, delat ledarskap där. Uh, ett land som har ju sprutat fram talanger under så många år men får ju aldrig riktigt till det. Jag är inte så säker på att de får det här heller. Jag tror faktiskt att de floppar här i det här mästerskapet. Varför? Jag tycker att de är försvarsmässigt för svaga. Jag tycker att allt för mycket hamnar på Haffra och Kluybjerg som vi såg. Kluybjerg var jättebra igår mot Sverige och Haffra kommer att vara bra också. Men är för klena när de bara byter. Jag menar, det är ju det som händer när man gör hundra byten som både Sverige och Ungern gör. och såg man i andra matchen. Det klarar inte ungen av. Sen har de en skaplig första linje men jag tror att de kommer tre trea den här gruppen. Jag tror inte de kommer så långt i det här mästerskapet som de skulle kunna göra med tanke på att de är på den sidan.
0: Innan du, går, innan du går vidare bara med Serbien. Vill man, du som är i världshandbolen. Nu gissar jag lite, men vill man inte. Är det inte bra att Ungern går bra? Egentligen. Nu menar jag inte att. Så ska du inte tippa. Men jag bara. alltså De, de, de har Final Four, de har Gjör klubbar. De ska arrangera en del mästerskap framöver också. De är ju lite grann någon sorts stormakt i damhandbolen. Utan att lyckas med landslaget. Jag bara tänker att. Alltså att, att Ungern kliver upp och blir den här konkurrenten Med Frankrike, Norge och Ryssland Ja,
2: och det, de har ju egentligen Jag tror att de har, hörde någon att de har 14 miljoner euro i budget för sina landslag Och de vinner ju VM och JVM och de har vunnit tre och de fyra sista och, Men de får liksom inte till på något sätt va? De, får inte, de, de har inte fått ihop det Och nu är Sukanski borta Tror jag om man inte mer nu Kovacis lite sådär alltså det, det, De har för dåliga spelar Inte tillräckligt bra målvakter Väldigt bra kanter Eh, men de har inte riktigt det där laget som liksom sticker ut sådär. Va? Så att det, det, och, och, ja, det, det hade ju varit bra. Kanske Nu är ju Gör inget ungeslag på det sättet. De är väldigt mycket Nej. utlänningar. Så de, de flesta här som spelar den bästa nio minuters linan är ju från Färlensvall. För de är ju mer ungerska. Mm. De har ju fler spelare. Där, för det är inte så många spelare från Gör som är, är mer i ungerska landslaget. Så det är det väldigt mycket utlänningar. Men, eh, Ja, men det är, så, är det, så är det ju säkert. Så som du säger, att det är viktigt. Men då får de visa det också. Jag, jag tror inte på dem. Det att inte. Och det har ju med dig. Serbien. Mm. Serbien är ju professor. Och får man ju ha respekt så på något sätt. Eh, gjorde ju ett väldigt bra V. Eh, och kom ju sexa. var ju nästan lika bra som vi var där. Vi slog dem i 56-matchen där. Men eh, nu har de Andrea som med. Som vi är fortfarande världens bästa mittnier. Och med Kristina Lisewitsch som också bar dem i långa stunder i förra VM. Nu ser vi se vad han kan göra med att ha båda de två med och spela med dem. Minus på dragarna Svit som är en storlinjespelare i Burkare som ska operera sitt knä. Men samtidigt har man då Poplacic som spelar i bröst med Bella och en, en, en skaplig handbollsspelare. Och de hittade någonting där i VM och här tror jag att de knyper andra platsen med lite lite hugg på första platsen också. Det var nära sattorna de etta bara för att det skulle gunga till lite i låtningen, men jag satte Nederländerna först. och vad säger vi då om Nederländerna?
0: Rutte. <laughs>
1: Vi säger att om, om man ogillar Frankrike för att de spelar tråkigt anfallsspel så gillar man Nederländerna. Det är liksom, Frankrike och Nederländerna, för mig är de rakt motsatta. Ja, det är ju
2: Europa, Sydkorea kan man väl säga. Visuellt fantastiskt fin... Både de spelar och har ju också gjort det under många år och också fått framgång på det sättet att spela och är också väldigt gediget i, alltså utstakad i deras akademi och allting att vi ska spela på det här. Det ska vara full rulle och det ska vara tempo på träningen. Det ska vara precis som vi ser dem spela. Det stora frågetecknet inför VM det var ju att inte Gråt skulle vara med. Men pratar lite så här internt med dem där så säger de kanske att det var anledning till att de vann VM då. Eh, utan henne. Eh, nu är ju frågan om de klarar att eh, spela utan Rafael van der Fart, min kompis eh, fru, eh, Estrella Pollman. Om gick en del, en del, jag och Raffael som jag kallar honom. I Japan B- faktiskt. Annars alltså? borde ni veta det.
0: Ja, ja, ja. Vad då hängde ni i Japan?
2: Ja, vi hängde en del i Japan faktiskt.
0: Eh, bor ni på samma hotell? Då, eller
2: Ja, de var ju där i Svanna Polman. Det är Svanna Polmans man.
0: Ja, vet. Och de var barn, ja.
2: Ja, och hans föräldrar var, eller hennes föräldrar var med också, så att vi omgicks de en del faktiskt. Väldigt trevligt. Därför håller man ju lite på Holland eh, på grund av det.
1: Har inte han lite tveksam karaktär? Eh, jo, det tror jag att han har haft. Jag tror att han framförallt inte var så
2: där. Superbra och kompis med Zlatan. Eh, var väl någonting som hände där ja. i Ajax, tror jag. Men... men eh, men vi slog ihjäl lite tid tillsammans. Och nu, men nu ska de ju spela utan Pollman. Och skulle de klara det den här gången så är det ju bara att ta av sig hatten. Och de har ju faktiskt inte missat semifinal på sex, kanske sju mästerskap. Och nämns egentligen aldrig riktigt som någon guldfavorit. Nu vann de utan gråt. Nu kan de göra det igen så, som jag inte tror de gör. Men jag tror ändå de vinner gruppen. Mm. Bra, då tar vi grupp D. Mm. Då börjar vi med fjärde laget då, som är Polen som jag kanske också lite taskigt säger. Det är väldigt profilöst. jag tror inte att de har en chans i den gruppen utan kommer fyra. Eh, Rumänien har ju haft ett väldigt besvärligt år på många sätt. Med en massa spelare som varit dopingavstängda i den här Corona och Härvan. Nu är de tillbaka, men också strulit i ligan med, med de här sammandragen och inte öppnat upp för att spela en mot en och sådär. Så det har ju varit en stök har inte haft så mycket matcher, för dem, framförallt för de som inte har spelat Champions League eller Europakuppen. Nu läste jag ju att Trina Pintea, deras bästa linjespelare, har covid och får man covid nu så ligger man ju riset till för att få spela till en. Niago såklart i alla lärar och, och nu har hon kanske en spelare här som, hon kan, som kan spela upp henne eller vara ja, bredvid henne som är lite bättre som är Christina laslo som var i Bodosnost i, i ett par år och inte lyckades där. Gick till bra och hamnade i den här härvanen. Var väldigt bra i Brasov i den här injektionshärvan som var då laserbehandlingshärvan. Kommer tillbaks nu och en spelare som på sikt kan bli väldigt väldigt bra. Men väldigt osäkert. Nya coacher i, i Rumänien som jag inte vet riktigt vad, vad det ska bli av det. Så De, de är lite sådär svårtippade. Så jag har de som sätter de som tre i gruppen. Mm. Tror jag. Sen har jag de som jag tror på här. Om man ska hitta någon. Jag, jag tror ju på Slovenien på andra sidan. Men de tror jag är för mastig konkurrens. Eh, däremot Tyskland, bra struktur, eh, Många tyskor i bra form. Eh, Smits är tillbaka en viktig spelare för dem. De har många spelare som spelar i Champions League och har stora roller, mycket speltid. Jag tror att de kan bli, det blir min raket i det här mästerskapet. Jag tror inte de slår Norge men jag tror att de kommer tvåa här och tar med sig två poäng. Eh, jag tror att Norge är klar etta här, kompletta sugna. Inte tagit medalj på ett par mästerskap. Det är dags på något sätt. Och också det, det landslaget som under den här pandemin har liksom lyckats hitta strukturorganisation bevakning av spelare hitta alltså läger, alltså mindre läger alltså såg, ju, såg ju otroligt bra ut i Golden League just hur de såg ut hur de var tränade, de sprang. Alltså alla har ju haft väldigt mycket sviter av det men det var liksom som man tittade på Norge att inte de hade haft några sviter alls nu har det ju hänt en del efter det att ja, Solberg med covid och några andra och sådär Kristiansen har ju hänt en del men de såg ju oförskämt bra för att komma till en turnering i Golden League från, från en, en sån pandemi som är så att det är ju en, en, en favorit hos mig att vinnarna
0: i gruppen Och de är väl ganska de har väl med alla va det är inte så många som saknas där jag vet inte Silje Solberg då va De tycker, de tycker ju alltid att de saknar Alltså de, de går ju alltid med någon form andra och det kan de ha för att
2: göra, men det blir ju inte så att vi tappar den. Oh, oh, man tittar vad ni har då, liksom idag så titta på deras lag med Kristiansen, Nora Norra Mörker, alltså Det blir ju bara liksom att hela laget och så är det väl kanske de som är borta såklart. Mm. De har ju hon, Henry Reistad som är ju en otroligt spännande spelare, en sån Alltså, spelare som alltså, ser ut som om hon har ett DNA-gen som en, en, vet, de här färgade franska spelarna har det här trycket och exklusiviteten där är det ju någon som kan göra supersuccé tror jag, i, i ett mästerskap eh, som kommer och eh, nej, de saknar säkert någon men det spelar ingen roll, jag tycker att de har ett komplett,
0: komplett lag Bra, det var gruppspelet det. då kastar vi oss in i mellanhånda och så börjar vi med grupp ett då, Sveriges halva och in där går ju då, alltså, eh, vi har ju Frankrike, Danmark, Slovenien, Ryssland, Sverige, Spanien va?
2: Mm. Och då har jag rankat dem som så att jag tar bort tre lag, jag har, liksom, jag, jag har behållit sex lag då, totalt sen efter vi har gått igenom Mainrun och då tror jag det är så att eh, Slovenien... Kommer sist i den gruppen, kanske före Spanien, kanske före Sverige. Jag tror att det är väldigt jämnt på de tre lagarna där Sverige, Spanien, Slovenien. Men jag har satt Slovenien sexa, lite fegt, Spanien femma och Sverige fyra. Jag tror att Sverige blir sjua eller åtta. då. Jag tror inte man spelar den placeringensmatchen, men sju eller åtta. Och att det är Frankrike som vinner före Ryssland och Danmark det blir min ranking där då. Lite oklart på de tre lagarna där som missar. Slovenien kan också bli fyra, Sverige kan bli sist, ja. Men, men ja, jag tror Sverige blir 7-8. Mm.
0: Och från andra sidan?
2: Då tror jag att, jag var inne på lite förut, jag tror att ungen floppar. Och jag tror också att Rumänien inte kommer så långt. Så att jag har dem som femma och sexare i den gruppen. och Serbien... Fyra i gruppen, men lite känsla över att de kanske kan peta bort Nederländerna kanske, för att ta sig till den femtiosjätte plats i alla fall. Men jag har Norge som klar detta, Tyskland som två, Nederländerna som tre. Jag tror att Tyskland blir det laget som, som fyller den här luckan som blev nu när man har Frankrike, Ryssland, Spanien och Danmark på ena sidan. Så, så, så är ju det är, konkurrensen är ju,
0: är ju mindre på andra sidan. Det, 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 det är det.
2: Det, är det Så Tyskland
0: 2-1 Och då har vi semifinalerna som sådana. Frankrike mot Tyskland va? Ettan och tvåan där ja och Norge-Ryssland på andra Ja då slår Frankrike Tyskland Tyskland är nöjda med sitt mästerskap där kommer fyra till slut men
2: förlorar Frankrike till final. Norge slår Ryssland på grund av att kanske de inte når hela vägen Ryssland eller väl börja bli match 8-9 eller vad det nu blir. Så då blir det en final mellan Frankrike och Norge och en bronsmatch mellan Tyskland och Ryssland och där vinner Norge och där vinner Ryssland. Så att då har vi Norge 1, Frankrike 2 Ryssland 3, Tyskland 4 och sen slår Danmark, Nederländerna i 56 matchen och blir femma och eh,
0: Nederländerna 6. Ja, då behöver vi inte spela om det egentligen utan
1: nu vet har du gjort någon flink eh, tidigare? Liksom, eh, gått igenom har, har bra han har lyckats? Eller om...
0: Jag har väl inte gjort det. Jag vill minnas att jag brukar få något sms då och då är slutet på mästerskapen. Får alltså, du brukar
2: skriva det nästan varje gång nästintill 100 procent? Det brukar, brukar du skriva.
0: <laughs> ja, Du brukar påminna mig först kanske om att. Eh, oh. Eller ja, det är kanske är jag som var varit först någon gång. men... Eh, jag har inte räknat på det så, eh, det borde man ju kanske göra egentligen. Eh, men det brukar nog, eller vad säger du det... Nej, men Jag tror väl det
2: viktigaste här, sen hur de placerar sig, men just de här sex lagarna som blir bäst då eh, brukar, vi, brukar ju vara ganska bra på att och, och, och pricka. Men eh, här har man ju typ, Tyskland tror jag har ju blivit den som kanske kan slå sig in bland de etablerade då.
1: Sen är väl i ärlighetens namn så är det väl ändå, alltså topp 6 i ett EM hade nog jag också klarat av att placeringen. Det är ju ändå placeringen.
2: Men du jobbar ju ändå ganska mycket med Och det, det, det gör inte det. <laughs> jo, men du gör ju det också vi jag. Du kan ju också
1: dina
0: grejer.
1: Ja, vad snällt sagt.
0: Mm. Per, bara kvinn, kvinnliga domare tänkte jag på. Det har ju varit en del kritik mot det, har jag sett. Mm.
2: Ja, och det, är, det är ju drama ramaskrig bland oss som är i Champions League. Och det har ju ingenting med att de är kvinnor att göra, men kvinnorna som spelar och utövar idrotten, det vill säga utövarna, de vill ju ha de bästa domarna. Och det får de ju inte i Champions League. De får ju inte de bästa domarna. Och det är ju, ingen, det är ju inget självändamål att vi ska bara ha kvinnliga domar. Det är ju inte det som är jämlikhet, utan jämlikhet är ju att... De som är bäst lämpade, det finns kvinnliga par som är superlämpade för att döma både herrar och damer och Champions League och hela balletten. Men det finns också kvinnliga domare och herradomare som är, är inte ens närheten av den nivån som vi, som vi spelar på i Champions League. Så har det varit i många matcher pinsamt eh, på grund av kapacitet hos domarparet. Inte att det har varit elakt eller att de har tagit någon sida eller sådär, men det har varit, det har varit alldeles för många matcher med med, 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 med domare som inte är kompetenta som kanske skulle döma där nere ja, kanske skulle, inte ens kan döma lågan mot Hörby eller vad det nu är liksom, för att inte för,
0: för... Det Nu kommer ju lågan äh, äh, ja. de möts ju inte för att laget är Hörby heter lågan Men, ja, men okej,
2: okay, men du kanske ändå förstod <laughs> <laughs> ja, Nej men det är alltså de, som, det då. de ens, Ja de är inte ens eh, på en nivå som, eh, som de ska vara på. Det är ungefär som du slänger ju jag slänger inte in en division 2 spelare i mitt rost då, bara för att det ska ja, men nu kan du få testa här. Eh, så det, det, det är ett och det, det, det är fullständigt förödande för för för, för, för målen. Det, det är många som tycker att de liksom ja, det är jämlikhet, men det här är ingen jämlikhet. Det är inte det. det är inte för fem år. Vi, vill, vi vill ha de bästa eller spelarna, vill ha de bästa. Och det får man inte om man bara har kvinnliga på. Det får man inte de bästa
0: Är det första gången det är så i Champions League nu då eller?
2: Nej, Champions League är inte så Men det är väldigt mycket kvinnliga domare Men där är det också män Men
0: det är, det är väl definitivt så i EM så är det så. Ja att det är första gången ja, ja, ja. Det var det jag så uppfattade Så fattade jag det på dig att det var... Men då ska ju också de parerna
2: De här grekiska parerna och, och ja,
0: ja, Varan du kommer ifrån dem bosniska
2: parlor, måste ju också pröva någonstans och då får de ju göra det, då blir ju vi en prövoverkstad Champions League-dam mm. då får ju de, de pröva där, och det är klart när vi, när vi möter SPR borta och jag möter Esbjensen och det är, båda tränarna har varning efter 20 minuter och spelarna ser ut som frågetecken, då måste man ju fundera över om, om det här är rätt eller inte för vi, vi tränar ju ett, ett antal timmar i veckan analyserar ett antal timmar och då vill vi ju att de som ska leda matcherna Också är på den nivån som vi är på Och det finns ju par som är det Men de får inte vi På de sidan Och det är, det är ett Det är ett nedvärderande sätt Att hantera Vår verksamhet eller framförallt Kina:s verksamhet för att de är superprofessionella Och de vill ha de bästa skiparna Och det får de
1: Då kan det ju bli en riktig Om man tänker framförallt Första och andra groppspelet kanske alltså, Det kan ju bli några riktiga Uh, Nej, men tänk på ma- Matcherna som du ska döma Du ska
2: döma Frankrike,
1: Danmark Rysslands,
2: alltså det är liksom Det är Serbien och Ungern Det är ju på riktigt Det är ju det är svåra matcher för, för toppdomar att döma Eller när vi möter Bukare, sportare, sådär Metz och i Champions League Det är ju Ja Även utan publiken är det tuffa Sorgligt, jag tycker det är sorgligt mm. Och det, det slår helt fel. Ja. Och det kommer att bli massa sånt som Rutte sa. Det kommer att bli massvis och sånt. Det är, tyvärr. Som du var inne på nu Rutte.
1: Ja jag tänker framförallt alltså, semifinal och finala, där, där är det ändå, Där kommer det väl att vara bra domar. Det
2: finns ju ett antal riktigt bra äh, kvinnliga domar. För. Det, det, vill jag besty- det vill jag betona att det finns. Men det finns inte 14 par eller hur många nu 12 par eller vad det är. Det
0: är inte. 10 är det igen. 10, det finns inte. Nej.
2: Inte när du ska sprida ut det också. Att du inte kan ha... Ja, jag tror inte att det är... Det är väl från varje land då kanske ett par eller vad det är. Det ju inte så att... Om Danmark har tre jättebra par så är det tre därifrån. Det är inte så här nej, med nej. det. Nej. det så att det, är, det är tråkigt.
1: Mm. Ja, det känns liksom som att man inte rankar dammästerskap lika högt. Utan då ska man spara, spara de bästa... Härdomarna då i det här fallet, för de ska kunna dö.
2: Så tror man att det är någon form av jämlikhetstanke som ju blir helt pankokka.
0: För det, det har ingenting med jämlikhet att göra. Mm. Nej. Hur kommer du att följa EMPR? Är det på rysk tv då, eller kan du få in. Ja men det är det nog, vi har ju två timmars tidskillnad jag är också så det är ju bra så att, för vi är ju två timmar före
2: så att, de flesta matcherna i EM går ju lite senare så att det nej, jag kommer ju att följa det, det ska ju bli jättespännande spännande att följa det, jag har ju inte följt ett mästerskap på det här sättet såklart i mötet på att jag har varit med men det, det är också en grej att se fram emot det blir en bra balans där i Ryssland med att ha sina träningar, på träningar per dag och, så, och titta på EM så det blir, det blir bra, det är spännande Kan vi hålla lite extra på Sverige en gång också? Det har man inte kanske gjort, gjort i med att vi har mött dem i de när vi har varit Då kan man ju hålla lite extra på dem. Eller normalt hålla på dem som man ska göra som svensk.
0: Vad skulle du säga då? Du, du tippar dem då eh, 7-8 någonting. Eh, va, va, hur, hur långt ner kan Sverige komma och man ändå skulle säga att det är godkänt. Alltså, vad ska man... Eh, ja det är klart, det är ju ett misslyckande att inte gå vidare. Eh,
2: ja att... det är ju ett stort misslyckande och sen, sen kommer man sist i main round, så är det väl också det. Men kommer man 7-8 så tycker jag att det är det är på förhand godkänt med det materialet de har och en del osäkerhet kring de här nya spelarna hur de ska kunna anpassa sig här och några måste slå och sådär och, och måste få sitt break och så. Så jag tror att kan man komma över 7-8 så tycker jag man ska vara supernöjd med sitt mästerskap. På förhand då, så jag.
0: Hur ser du på, för nu känns det som att Sverige nästan har, förutom kanske Lag och Kvist och Blom, några till i den och någon utan riktigt ha klart för mig hur, hur gamla alla är så känns det som att vi har ett, ett, ett gammalt gäng med Robots, en Hagman och, och kanske vissa viss mån idéer. också, ja, ja som varit med länge i alla fall och som kanske skulle jag säga, möjligtvis idén inte, men, men de andra har ju förmodligen passerat sitt senigt sen så platsar de kanske i det här landslaget såklart, men och sen har du ett gäng väldigt färska unga, både unga och debutanter och så, hur ser du på svensk, det svenska damlandslaget i framtiden det kommer ju att de ska fixa till os kvar utan vidare så att OS är, kommer ju här om ett halvår lite drygt och, och sen vi är in på det, hur ser du på damlandslagets framtid? Ja, man, man, man kan väl se på en del individer då, typ som Kristin Torlefdotter har ju en,
2: en nu är hon 22 tror jag, så att hon är inte så jätteung, men det har ju varit tufft att slå sig in i den positionen också som vänstern i efter de som har spelat där, men jättefin typ, Nina Dano precis börjat sin bana här och ser också ut som en spelare som kan, som kan bli något på sikt, så där har du två bra spelare Anna och Linn håller ju länge, Johanna Forsberg där bakom är ju ett jätte, jättebra alternativ och då har ju en linjespelare i Vibor också en svensk och nu heter Östlund tror jag som inte är så dum. Ehm, Ryde jättebra. Ehm, målvaktssidan ser bra ut ändå även om Filippa skulle falla ifrån som jag inte tror hon gör. Bunsen finns där också eh, i den kategorin med äldre. Ehm, ser ju inte så, kantspelarna ser ju inte så, där, av, ser inte så ut som de skrämmer ihjäl folk men då har vi ju ändå Mellegård som kommer att komma tillbaka. Så. Mm. Sen har jag ju följt de här 2002 de som är födda 2002 också. Där, där kommer det säkert några också. De har ju Silver här nu var fram framme, de följde jag. För då var jag där med, med mina i Montenegro och, 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 och spelade inte mot dem, men jag var i det mästerskapet. Och, nej, men jag tycker att det ser ganska okej okay ut. får här... ju rakt ner. Ja, det glömde, glömde jag ju såklart. Hon har ju också något extra här med explosiviteten och det skottet som hon har och sådär. Så det finns allt ämnen det finns, det. det finns ett antal ämnen men det blir spännande att se nu de här ämnena måste visa lite redan här då i det här mästerskapet måste de men jag är glad för att det finns en del försvarsspelare nu igen som kommer in här med Kristin och Emma Lindqvist och Emma Lindqvist kanske inte blir någon världspelare framåt men hon är en duktig som försvarar sig på en vänster eller höger två liksom. och det är sånt som kan vara Också viktigt att man har den rollspelaren som,
0: som gör sitt jobb varje gång och så. Så att, det är sånt jag tittar på. Mm. Mm. Eh, Mikela Messing har vi också skadad. Eh, s- ja. som, som också har några år framför sig är väl ändå. Skulle
2: väl fått sitt defens- definitiva genombrott i det här Messing som skulle komma nu. Nu eh, har ju inte Johanna Westberg sett sådär oh, jättebra ut och kommer inte med nu heller. Och nu är det väl lite, kanske lite svagare där då, men då måste en sån som Yamina göra sitt och så kanske Kristin måste bomba in några ändå. Va? Så då blir det den konstellationen där istället. och
0: ja. p 3 kan bli en del vänsterny också. Kanske. Ja,
2: då får man ju snabbare del. spel och inte snabbare än Yamina. Kanske lite halvdistansspel och, och en tuff genombrottsspelare bra på att skjuta, alltså komma i steget och skjuta och sådär. E- också en, en besvärlig spelare att möta är hon faktiskt. Hon har lite sådana här school grejer som man inte ser så mycket längre men där skjuter från golvet snabbt och så och snabbt tillslag och, och så man inte når henne och så kan vara lite läskig,
0: läskig för en del försvarare som är lite tröga i fötterna. Ja. stålande Per då får du, ska du sätta på dig hatten nu och ta en lång lunch i Odevalan. Nej, i... nej. I nej det, ska jag, det ska jag inte göra jag...
2: Hoppas att mitt covid-test här är, är negativt så att jag kan åka här på onsdag. Så att, mm, det är väl det jag väntar på nu. Så det blir inga, ingen sangria idag inte. Nej. Det är inte okay.
0: <laughs> Nej. Trevligt. Bra! Hade du något mer Robin?
1: Nej, jag var, jag var nöjd så. Alltid, alltid upplysande samtal här tycker jag.
0: Ja, det är ja, det var verkligen. Man känner sig... Nu känner man sig påläst. har <laughs> ja. Kanske på ett lite, men i alla fall kött problemen. Bra! Men då eh, tackar vi dig Per och så eh, hörs vi i januari igen. Det gör vi. Här, tack. Ja visst. Så, här ja, visst. vi. Igen.
2: Mm. Tack så mycket.
0: Ha det gott. Mm. tack. Hejdå.